0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es lunes 11 de marzo, la segunda semana del mes, y hoy te contamos lo que sucedió durante el fin de semana. Venezuela estuvo entre las tinieblas. Así fue este fin de semana después de sufrir el mayor apagón eléctrico de los últimos años. Te contamos más. Desde la tarde del jueves, Caracas y 22 estados venezolanos se quedaron sin luz porque la central hidroeléctrica Simón Bolívar, esa que provee la mayor parte de la electricidad en el país, tuvo un fallo lo que hizo que casi todos se quedaran sin energía el jueves, viernes y parte del sábado y domingo. Como te imaginarás, esto fue una verdadera catástrofe, pues mucha gente se quedó sin comida, los hospitales no pudieron atender a sus pacientes y varios lugares se quedaron sin agua y teléfono. ¿Y qué más sucedió? Sin dar ni media prueba, el jueves, Nicolás Maduro dijo que la oposición y Estados Unidos habían causado el apagón y que estaban empezando una guerra eléctrica. Un día después, Elliot Abrams, el representante de Trump para Venezuela, dijo que ni al caso con la acusación y que los estadounidenses no tuvieron nada que ver. ¿Quiénes fueron los verdaderos culpables? Pues según expertos, el corte de energía se dio ya que no hay recursos públicos para mantener la infraestructura eléctrica y por la corrupción dentro del gobierno. Lo curioso de todo esto es que Venezuela fue durante muchísimos años la nación que más energía eléctrica producía en América Latina. Hoy, por la crisis, todo es diferente. Entre tanto problema, Juan Guaidó salió a las calles de Caracas para denunciar el mal gobierno de Maduro y dijo que le va a pedir a los diputados que declaren un estado de emergencia para poder arreglar la catástrofe por el apagón que lleva ya casi 70 horas. Llegamos a los primeros 100 días. Este fin de semana, Andrés Manuel López Obrador cumplió sus primeros 100 días como presidente y aquí te contamos lo que tienes que saber que ha pasado. Sin duda, lo que más ha marcado su presidencia en estos tres primeros meses ha sido el plan de combate contra el huachicol, la controversial cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la creación de la Guardia Nacional y la bajada de sueldos de los altos funcionarios. ¿Cuál ha sido su mayor crisis? Sin duda el desabasto de gasolina que afectó a miles de personas en Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México. Sin olvidar, por supuesto, la explosión de un ducto en Hidalgo derivada de una toma clandestina. ¿Cuál ha sido su sello característico? Definitivamente han sido las ya tradicionales conferencias mañaneras, que marcan la agenda de todo el día. Y por último, ¿qué tan querido es? Pues hoy, aunque la economía se ha enfriado y los homicidios siguen subiendo, las encuestas de popularidad le dan una aprobación altísima, de entre 70 y 80%, la más grande que ha tenido un presidente de México en las últimas décadas. Así tal cual. Lo que sí es que AMBLO tiene muchos desafíos, empezando por las reformas de seguridad, justicia, energía y el sistema financiero que prometió durante toda su campaña. Y hubo tragedia en África. Este domingo en Etiopía, un accidente aéreo provocó la muerte de 157 personas. Ayer, a pocos kilómetros de Addis Abeba, la capital del país africano, un avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines se estrelló minutos después de despegar. Lamentablemente, los 149 pasajeros, entre los que había una mexicana, y los ocho tripulantes que iban a bordo, fallecieron. Según lo que contaron las autoridades, el avión iba hacia la capital de Kenia y seis minutos después de empezar a volar, desapareció del radar. Lo último que se sabe es que el piloto detectó algunos problemas y pidió permiso para regresar al aeropuerto de Addis Abeba. Lo alarmante es que esta es la segunda vez en menos de seis meses que un 737 Max, el avión más vendido en la historia de Boeing, está involucrado en un accidente aéreo. ¿Y cómo sucede? Acuérdate que una aeronave de ese mismo tipo se estrelló en la Indonesia en octubre del año pasado y nadie sobrevivió. Ahora las autoridades están investigando cuáles han sido las fallas para prevenir otro accidente antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, China ya se puso las pilas y anunció que todos los aviones de ese modelo van a estar temporalmente fuera de servicio. Y vamos con otros cuentos. 8M 2019. Ese fue el hashtag que el viernes utilizaron miles de mujeres que salieron a las calles de la Ciudad de México para pedir tres cosas. Seguridad, aborto legal y respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. En un país donde nueve mujeres son asesinadas todos los días, el Día Internacional de la Mujer significa mucho más que un movimiento para exigir equidad de género. Hay una cifra devastadora, pues según datos oficiales, el año pasado, México alcanzó un récord histórico de 86 niñas asesinadas por violencia de género, un 32% más que en 2017. Pasando a Estados Unidos, Chelsea Manning va a regresar a la cárcel por negarse a hablar frente a un jurado que investiga el caso de Wikileaks, por si no sabes de qué te hablamos, Manning es una ex analista de inteligencia del ejército estadounidense que estuvo 7 años tras las rejas por filtrar documentos super secretos de su gobierno. En 2017, Obama la perdonó, pero ahora, un tribunal le pidió que le contara más detalles sobre lo que sabe y como ella se negó, el juez encargado dijo que va a volver a ser encarcelada hasta que se cierre el caso o testifique. Arabia Saudita se está armando hasta los dientes. Este fin de semana se coronó como el principal comprador de armamento en todo el mundo, pues durante los últimos 5 años triplicó su compra de herramientas militares para modernizarse y expandir su fuerza aérea. Algo más, sí. Según este último informe del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, el comercio mundial de armas creció 7.8% en los últimos años. Al parecer hay muchos interesados en que sigan las guerras. Y cerrando las noticias del día, ¿te imaginas contrabandear una pieza de museo en tu equipaje de mano? Pues algo así pasó este fin de semana en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Resulta que las autoridades encontraron una piedra súper antigua de Babilonia entre las pertenencias de una persona. Al verla inscrita con escrituras cuneiformes, surgieron las sospechas y decidieron llamar al Museo Británico. Después de mucho análisis, los representantes del museo dijeron que la roca era un documento histórico valiosísimo y que tenía que ser de vuelta a Irak para exhibirse en un museo. ¡Wow! Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale clic y escúchanos mañana.